0: Pestrý
1: podcast O všetkých farbách života Vítame vás pri desiatom vydaní Pestrých správ výzva polských biskupov na zriadenie klinik pre LGBTI ľudí, zlyhanie slovenských vládnych inštitúcií pri zabezpečovaní tlmočníckej služby nepočujúcim občanom, rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci policajnej brutality v Moldave nad bodovou, záchrana migrantov z lode Louis Michel, zlepšenie právneho postavenia LGBTI ľudí v Dánsku prelomový rozsudok nemeckého súdu vo veci informovania o interrupciách a pozvánky na zaujímavé podujatia. To sú témy dnešného vydania. Príjemné počúvanie.
0: Katolícky biskupy v Polsku na svojom plenárnom stretnutí prijali oficiálny postoj týkajúci sa LGBT ľudí. Najpoborúcejšia je ich výzva k vytvoreniu kliník na pomoc ľuďom, ktorí chcú znovu získať prirodzenú sexuálnu orientáciu. Ignorujú tak vedecké závery, ktoré akékoľvek tzv. konverzné terapie odmietajú ako neetické a škodlivé. Nehovoriac o tom, že v mnohých krajinách sú výslovne zakázané. Pred pár mesiacmi tiež nezávislý expert OSN pre ochranu pred násilím a diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity vyzval na globálny zákaz týchto praktík, ktoré podľa jeho názoru spôsobujú vážnu bolesť a utrpenie LGBT ľudí. Biskupy sa tiež zhodli na tom, že základné práva LGBT ľudí nezahrňajú nič v rozpore s ľudskou prírodzenosťou a všeobecným dobrom, pričom sem zahrnuli vzťahy párov rovnakého pohlavia a adopcie detí do homoparentálnych rodín. Je zaražajúce, keď sa biskupy snažia ovplyvňovať, čo patrí a nepatrí medzi základné práva ľudí. Rovnako odmietajú právo ľudí na určenie v prípade rodovej identity a navyše požadujú rešpektovanie náboženského cítenia, morálnych princípov a princípov verejného poriadku. Čiže prakticky chcú obmedzovať práva LGBT ľudí a zároveň chcú, aby boli rešpektované homofóbne a transfóbne názory.
1: Po uplynulom týždni musel premiér Igor Matovič hasiť nepríjemný škandál. Skupina ťažko zdravotne postihnutých občanov Slovenska upozornila na to, že vládne inštitúcie nevyplácali mzdu tlmočníkov do posunkového jazyka. Informoval o tom predseda Slovenského zväzu nepočujúcich Jaroslav Cehlárik. Tlmočenie tlačových konferencií vlády a ministerstiev ako aj krízového štábu a nie len v čase korona krízy je prejavom elementárnej úcty štátnych orgánov voči občanom so sluchovým postihnutím. Priznám sa, že som s potešením vnímal fakt, že s nástupom novej vlády sa tlmočenie pre nepočujúcich stalo štandardom na všetkých tlačových konferenciách. Bral som to ako signál, že nová vláda dbá na potreby rôznych znevýhodnených skupín obyvateľstva a že aj v tomto smere začína nová kultúra vládnej moci. O to väčšie bolo moje sklamanie, keď na verejnosť prenikli informácie, že tlmočníci za svoju prácu nedostávajú zaplatené a situácia sa zmenila až po verejnej nátlakovej akcii, ktorá podľa dostupných informácií odhalila šlendrianstvo vo vnútornej komunikácii medzi jednotlivými vládnymi inštitúciami. Špecifická služba vládnych inštitúcií občanom s jedinečnými potrebami v civilizovanej krajine nemôže byť charitou. Práve naopak, má byť integrálnou súčasťou štandardných služieb, aby sa každý občan bez ohľadu na svoje znevýhodnenie mohol stať plnohodnotnou súčasťou našej spoločnosti.
0: Symbolicky na deň ústavy Európsky súd pre ľudské práva vyhovel sťažnosti dvoch zbytých Rómov z Moldavy nad Bodvou. Skonštatoval, že boli porušené ich práva a priznal im nemajetkovú újmu 20 tisíc eur, ako je 6500 eur ako trovykonania. Prípad sa týkal sťažnosti na zlíhanie policie, absenciu riadneho vyšetrovania a diskrimináciu na základe rómskeho pôvodu. V júni 2013 sa odohrala policajná razia na Budulovskej ulici v Moldave nad Bodvou, do ktorej bolo zapojených 63 policajtov, z ktorých 15 patrilo medzi jednotky rýchleho nasadenia. Jedného zo sťažovateľov spútali, vytiahli z domu a dobili obuškom. Forenzná správa potvrdila okrem iného zlomeninu rebra. Druhý sťažovateľ uviedol, že policajti ho zbili a použili proti nemu aj elektrošoky. Tiež utržil údery obuškom do ramena, chrbta a nôh. Sťažovatelia na Ústavnom súde Slovenskej republiky a preto sa obrátili na Európsky súd pre ľudské práva. Ten konštatoval, že Slovensko v ich prípade porušilo článok 3 dohovoru zákaz mučenia a to v kontexte zlého zaobchádzania počas zásahu a predvedenia na obvodné oddelenie ako aj neúčinnosti a prieťahov pri následnom vyšetrovaní. Európsky súd pre ľudské práva ďalej konštatoval porušenie zákazu diskriminácie z dôvodu, že vnútroštátne orgány sa nedostatočne zaoberali potenciálnym rasovým motivom Nariadenia riadenia celého policajného zásahu, aj napriek tomu, že stiažovatelia nás s odkazom na správu ombudsmanky poukazovali.
1: Zariánska pobrežná stráž 29. augusta konečne prevzala 49 migrantov zo záchrannej lode Louis Michel. Organizácie OSN, ktoré sa venujú migrácii, opakovane žiadali, aby vlády umožnili bezpečné nalodenie utečencov a migrantov, ktorí uviazli v stredozemnom mori na lodi Sea-Watch 4. Podľa požiadavky OSN sú pobrežné štáty povinné otvoriť svoje prístavy a umožniť ľuďom vstup na pevninu. Humanitárny imperatív, podľa ktorého je za každých podmienok nevyhnutné uprednostní záchranu životov, nemožno trestať, konštatovali predstavitelia Medzinárodnej organizácie pre migráciu a Vysokého komisára OSN pre utečencov. Pobrežné štáty v stredomorí v posledných mesiacoch s odvolaním na opatrenia proti šíreniu COVID-19 sprísnili svoju už bez tak reštriktívnu migračnú politiku. Podľa aktivistov z organizácie Lekári bez hraníc a posádky lode Sea-Watch 4, ktorej pri záchrane pomohla loď e, Louis Michel, boli utečenci úplne vyčerpaní. Záchrannú loď Sea-Watch 4 na jej misii financuje združenie United for Rescue, v ktorom je jedným z rozhodujúcich partnerov aj Evangelická církev v Nemecku. Fakt, že církev sa angažuje pri záchrane utečencov a migrantov v Stredozemnom mori, Znie v podmienkach Slovenska možno prekvapivo. Pre väčšinu veriacich v západných krajinách je však podpora pomoci migrantom úplnou samozrejmosťou.
0: Dánska vláda pripravila balík legislatívnych zmien týkajúci sa práv LGBTI ľudí. Návrh zahrania zrušenie požiadavky na vekové obmedzenie a čakaciu dobu v prípade právnej tranzície, ktorá zabezpečuje zosúladenie rodovej identity s úradnými záznamami transrodových ľudí. Rozšíriť sa majú tiež dôvody spadajúce pod nenávisné trestné činy, a to o prípady rodovej identity, rodových prejavov a pohlavných charakteristík. Legislatívny návrh sa tiež týka uznania transrodových rodičov a prístupnosti Markera X v dokladoch.
1: Nemecká lekárka Kristina Henel vyhrala súdny spor s radikálnym odporcom interrupcií. Klaus Ginter Annen ju vo svojich útokoch označoval za vrahyňu a činnosť jej kliniky, ktorá poskytuje interrupcie, prirovnával k holokaustu. Na tento účel založil internetový portál babycaus.de, voči ktorému lekárka podala, podala žalobu. Rozsudok z 24. augusta zatiaľ nie je právoplatný a obhajcovia sa proti nemu môžu do dvoch týždňov odvolať. Protiinterrupčný portál obviňoval lekárku, že vykonávaním interrupcií otvára brány Osvienčimu a označoval ju za netvora. Podľa súdu sú takéto prirovnania neprípustné. Lekárka Kristína Henel uvítala rozsudok a v súvislosti s prebiehajúcou nemeckou diskusiou o zákaze reklamy na vykonávanie interrupcií dodala – že štát nemôže na jednej strane zakazovať šírenie vecných a odborných informácií o interrupciách a na druhej strane tolerovať podnecovanie nenávisti voči lekárom a neprípustné prirovnávanie ich činnosti k holokaustu. Práve platný paragraf 219a nemeckého trestného zákona, ktorý zakazuje propagáciu interrupcií, využíval radikálny odporca Klaus Günther Annen a podal vyše 100 podnetov na lekárov, ktorí na svojich webových stránkach informujú o poskytovaní interrupcií. Uvedený rozsudok nemeckého súdu je v tomto zmysle prelomový aj pre Slovensko, keďže aktuálny návrh Anny Záborskej na sprísnenie interrupcií obsahuje aj zákaz ich propagácie v podmienkach Slovenska.
0: Vo čtvrtoch 10. septembra vás pozývame do novej cvernovky na otvorenie výstavy Loading Love, ktorá sa venuje mapovaniu histórie ľudí sexuálnej orientácie a rodovej identity na Slovensku. Na podujati vystúpi aj kapela Longital.
1: V 8. septembra v čase od 13. do 19. bude v Žilinskej Novej synagóge otvorená výstava Čierne diery 209 Plus Grafík, ktorá potrvá do 20. septembra. V rámci výstavy sa v sobotu 19. septembra uskutoční aj diskusia Martina Stania s čiernymi dierami Martinom Liptákom, Michalom Troňajom a grafickou dizajnerkou Ivanou Palečkovou, ktorí sa venujú dokumentácii industriálnych pamiatok na Slovensku.